0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles en una nueva edición de Sala de Situaciones, un programa que intenta poder llevarle una visión respecto a aquellos temas que son de preocupación estratégica, no solamente para Chile, sino que también a, a nivel mundial, que tienen algún grado de impacto o que por su relevancia e importancia es importante que usted sepa algo más respecto de ello y pueda entender lo que es este complejo mundo que a veces nos pareciera a todos nosotros se está configurando no solamente a partir de la pandemia, sino a partir de las eh, acciones que realizan las potencias a nivel mundial. Eh, empecemos por algo doméstico, si a ustedes les parece, eh, que es importante. Ah, pero antes de eso, recordarles de que este programa es, es posible, gracias a NoHab, eh, una, eh, una intermediadora entre lo que es la innovación, la manera en que efectivamente las ideas existen, se procesan, se desarrollan, ya sea en la universidad, ya sea en pequeños emprendedores, que quizás como genios locos están pensando cómo se soluciona un problema concreto, y lo que es el mercado. A Nob hoy día tiene todo una, un despliegue de cooperación los emprendedores y donde uno de sus proyectos importantes, no es el único, tiene que ver con la Armada de Chile y su proyecto Avante 2020. Un proyecto donde se está convocando a todos aquellos emprendedores orientados en términos eh, de poder establecer eh, una respuesta a cuestiones concretas que le interesan a la Armada, cómo es la detección de pesca ilegal, por ejemplo, como es eh, la entrada de buques a la zona económica, a la zona económica exclusiva de Chile, eh, como es temas que, que permitan saber qué buque está acá y efectivamente poder evitar cuando estos buques hacen silencio ante comunicaciones completamente y que en definitiva no son ubicables. Bueno, una serie de problemas que están asociados en la práctica a, a temas tecnológicos, a, a temas que son de interés nacional y que en definitiva requieren una innovación, pero algo que, lo que se llama innovación abierta en términos de poder cooperar a este ecosistema, como se le denomina a todos aquellos que están en el ámbito de la innovación en sus distintas expresiones, y que sea de uso dual. La Armada lo va a usar para cosas concretas en términos de su aporte a la seguridad nacional, en términos de, la, de las misiones que tiene la Armada dentro de lo que es la cautela de la soberanía marítima del país, pero también se puede usar a nivel no cierto, privado o a nivel del resto de la sociedad son las tecnologías duales tecnologías duales que son las que permiten por ejemplo que usted disfrute del microondas que ustedes y, no, y yo disfruten de la sopa para uno o la sopa instantánea o las conservas porque todo eso fue inventado en un minuto para para poder hacer más fácil digamos, el despliegue de soldados en la guerra o sea usted, usted, si usted ha visto películas antiguas, verán que cuando hacían campamento tenían que llevar los animales tenían que llevar una serie de cosas eh, pero hoy día lo que llevan es un sobre al que lleva todas las calorías y nutrientes que un ser humano necesita para poder vivir, para poder sobrevivir adecuadamente y tener la capacidad y fuerza para poder hacer su función. Como sea, know-how es el intermediario entonces entre estas capacidades que hoy día están en la sociedad, las necesidades que tienen instituciones, como en este caso la Armada de Chile, con lo que es su función y la manera en que eso se junta con aquellas personas capaces de, dar una, de proponer una solución, pero a su vez también en términos duales, de tal forma que esta tecnología que se desarrolle sirva para la sociedad en general y también para la función específica que lo requiere la Armada. Ahora, este proyecto, Avante, tiene además recursos entre los que lleguen a, a generar el concepto y, y genera condiciones de viabilidad de eso, pueden optar hasta recursos de mil dólares. Avante 2020. Usted coloque en el buscador Avante 2020 y lo va a dirigir a las páginas de NoHUB o, o a las páginas de la Armada donde están todas las informaciones, pero además van a encontrar con que hay una cantidad de, eh, de conferencias, de webinar de personas que... Eh, tienen la película muy clara a nivel internacional y que se relacionan con la cuarta revolución industrial, y es ahí donde usted va a ver en qué mundo nosotros realmente estamos inmersos y un mundo que no tiene tan muy lejos del debate político del día a día hoy día Chile está con el 10%, está con las pugnas entre partidos políticos, tanto de oposición como de gobierno, las críticas al gobierno o los apoyos al gobierno también, pero el mundo está avanzando a pasos agigantados, y también es necesario que veamos todo eso. Uno de los aspectos asociado a esta cuarta revolución industrial en definitiva, tiene mucho que ver con eh, lo que es eh, la vacuna. De hecho, Pfizer anunció hace un, unos días atrás de que eh, podría eventualmente tener la vacuna lista para poder inaugurarla, o sea, poder eh, distribuirla a nivel eh, de Alemania particularmente, y Alemania es un anuncio, en las primeras semanas de diciembre. Estamos hablando de tres semanas más, de cuatro semanas más. ¿será eso posible? y Pfizer dice que tiene un alto porcentaje de efectividad ya, y al poco andar 44 horas después aparece otro laboratorio, Asterka, que dice lo mismo Moderna que dice lo mismo, entre medio Rusia con su vacuna, la Sputnik señala que igualmente va a estar lista pero hagamos un poco de análisis de esto porque yo creo que va a ser interesante y va a ser un tema que se va a instalar en la práctica en eh, era el debate político y social de todos los países, no solamente de Chile sino que también de los países europeos, estadounidenses recordemos que para Trump era fundamental tener la vacuna antes de las elecciones porque eso le generaba un elemento positivo que le podría generar, haber generado una mayor cantidad de votos, pero eso eso es eh, una, un tema que debemos digamos, analizarlo con más tranquilidad la primera cosa de la vacuna es que más allá de la cantidad de laboratorios que existan, es un, la, los laboratorios están asociados a las regulaciones de los países donde tienen eh, su, su centro de operaciones principales. De esa manera, por ejemplo, los países están apostando a que sus laboratorios, que están dentro de, de su territorio, sean los que avancen más rápido para tener disponible esta vacuna. Eso significa... De que si yo soy un país y mi laboratorio logre una vacuna que tiene un alto nivel de efectividad en términos de controlar el COVID-19, ¿ah? en definitiva, yo estoy demostrando que poseo una capacidad tecnológica, estoy demostrando que poseo superioridad y estoy demostrando que soy una potencia desde el punto de vista de la biotecnología, por decirlo ¿ah? Digamos, de alguna manera, en el ámbito farmacéutico. Todo eso significa... Por lo tanto, yo tengo una, una posición distinta a aquel país que no tiene ninguna capacidad de eso. El segundo elemento relevante a tener en, en cuenta con esta vacuna es que ese laboratorio, ah, eh, tan pronto tiene la vacuna para solucionar un problema sanitario como es la pandemia, o el virus de la pandemia para ser más preciso, tiene que, también que tener presente de que esto es un negocio. Y en consecuencia, los países van a querer comprar la vacuna y para eso muchos laboratorios, varios de los que están hoy día compitiendo, tanto de Alemania, del Reino Unido, de Francia, de Estados Unidos, de Rusia, de China, eh, incluso de India, eh, y han ido avanzando en términos de ofrecer contratos eh, en verde, si, lo, si fuese una cosa inmobiliaria, eh, pero contratos en, en, en advance, en adelante entonces por ejemplo Chile ha firmado varios, dos o tres contratos con laboratorios para asegurarse uh, y la provisión de vacunas suficientes en cuanto las necesiten. También eso significa uh, de que los gobiernos, o sea los laboratorios, colocan valores a eso. Pero luego viene el siguiente tema, uh, que es que es el no menor. Uh, ¿Quién certifica la vacuna? ¿basta que un laboratorio diga de que su vacuna es 70, 80, 90, 95% que, de, de efectividad que, que pueda poseer para que eso la transforme en una, digamos, en una vacuna digamos, francamente necesaria para un país? Pues bien, no es tan así. A, a nivel mundial, hasta donde yo he podido digamos, indagar, con la especialista en el tema, me dice, mire, a nivel mundial solamente hay dos certificadoras del ámbito farmacéutico que tienen credibilidad mundial y son aceptadas además por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Una de la que está en Estados Unidos, ¿no es cierto? Digamos, la FAA, y otra es la europea. En consecuencia, si alguna de ellas digamos, certifica las vacunas, van a poder estar en condiciones de poder que los países crean efectivamente ¿ah? y verifiquen de que esa vacuna va a cumplir lo que dicen que va a decir. O sea, lo que dicen que va a hacer. Que esto es controlar el virus, evitar los contagios, y en consecuencia, si se evitan los contagios, la recuperación económica está a la vuelta de la esquina. Digamos de paso que si usted está pensando en la pospandemia, piense en la pospandemia solamente cuando tengamos acceso a la vacuna. España, por ejemplo, está planificando una vacunación yo sé yo, masiva de toda su población en cerca de tres meses. Es decir, va a ir primero por los adultos mayores, por los que están en, en el ámbito sanitario, por todo lo que son prioridades, pero se va a demorar alrededor de tres meses en la vacuna completa de toda la población. En consecuencia, una cosa que debemos pensar, la quizás que es obvia, pero no nos vamos a vacunar digamos yo, todos el mismo día ¿ah? eh, y vamos a tener que ir presencialmente a alguna parte a vacunarnos. Por lo tanto, y acá en Chile, por ejemplo, yo le puedo decir que hay tres comisiones simultáneas trabajando respecto a cómo va a ser la distribución, de qué manera se va a vacunar, quiénes son los grupos de riesgo que van a tener prioridad, etc. Eso en Chile se está trabajando. Si ya tenemos, por ejemplo, los contratos firmados con los laboratorios, tenemos también esta otra parte. Ahora, eh, pero el tema está, los contratos que tenemos firmados con los laboratorios, ¿esa vacuna estará certificada? ¿Ah? Esa es la gran pregunta que todavía nos queda. Pero, aparte de esa pregunta, el segundo tema es cómo se produce la distribución de la vacuna. Y Pfizer ahí nos coloca en un problema. ¿Por qué? Porque la vacuna de Pfizer ¿ah? debe trasladarse, digamos, a, y debe mantenerse, además, a una temperatura de menos 70 grados. Menos 70 grados. Eso significa que usted la saca al laboratorio, a, 70, a menos 70 grados, tiene que subirla ¿no es cierto? a un transporte, ¿sí yo? que debe estar a menos 70 grados, ¿ah? debe bajarla sin que se rompa la cadena de frío, por lo tanto sería un container o, un, como, o algo similar a ello que me permita trasladar la vacuna, subirla a un avión que debe estar a menos 70 grados, bajarla de un avión ¿ah? y luego distribuirla. ¿Ah? Eh, <coughs> La, el, entonces, lo, lo que tenemos en la práctica ¿ah, es una cosa que, que, es, que es relevante en términos, eh, en términos de poder establecer qué cosa, de que los países que tienen una capacidad de poder, de poder mantener ¿ah, en la práctica eh, los 70 grados en toda la cadena de río en forma permanente, ¿sabe cuántos países son en el mundo? 25, ¿Ah? y Chile no está en ellos. ¿Ya? Entonces, el problema a resolver hoy día, en el caso, el caso de Chile, que traigamos la vacuna Pfizer, es cómo ¿sí? mantenemos la cadena de frío en menos 70 grados. ¿De qué manera nosotros vamos a poder avanzar para llegar con la vacuna a la distribución? Pensando en las dificultades geográficas de nuestro país. ¿Ya? Son casi 5.000 kilómetros de Arica Punta Arenas. Con, con la distribución no debemos asegurar la cadena de frío. Entonces, ese es uno de los problemas, la cadena logística. ¿Sabes tú lo que eso ha significado? Ha significado de que las líneas aéreas, los transportes de carga terrestres, como también los ferroviarios donde existe como una, una carga ferroviaria importante, que no es el caso de Chile, y ya están pensando cómo adecuar todo eso, a dónde van a comprar los elementos para mantener la cadena de frío y de qué manera hacer eso. Otras vacunas no requieren eso, requieren menos 7 grados, menos 10 grados, menos 20 grados. Pero a lo que voy es que cualquiera que sea la vacuna, más allá de que requiera una alta cadena de frío, como la Pfizer u otra que no requiera tanto, requiere condiciones especiales de transporte. Y por lo tanto, condiciones especiales para poder distribuirla. Y lugares especiales para poder guardarla. Es decir, si acá en Chile tenemos una vacuna cualquiera que sea, y llega a una CERFAM, ¿no es cierto?, a, digamos, a un centro digamos, de, de atención de salud familiar. Eh, debe tener un lugar donde guardar la vacuna, ¿ah? donde poder colocarla en una bodega, pero una bodega que no puede ser cualquier bodega. Entonces, el gran, yo diría, uno de los grandes eh, desafíos que hay para muchos países, tiene que ver con la logística asociada a poder mantener las condiciones que la vacuna necesita o requiere para poder, digamos, entregarla y, y llevarla al público. A, o a, la, a, a todos quienes la requieren o necesiten conforme las prioridades que haga el gobierno cada gobierno va a tener que explicar cómo fijó esas prioridades de qué manera lo está haciendo y cuáles son, por qué unos primero y otros después por ejemplo, que son las típicas cosas que se van a debatir ¿por qué primero los adultos mayores y no primero los niños? ¿Ah? por ejemplo el, 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 si queremos que vuelvan a clase deben ser primero los niños ¿Ah? pero adultos mayores tienen mayor posibilidad de contagio entonces, ¿dónde debemos colocar los acentos? esas cosas el gobierno seguramente la hará saber en, en forma oportuna pero eso va a ser en materia de cambio del debate otra cosa un poco para terminar es esta, esta primera perspectiva de la vacuna tiene que ver con con el tema de cuántas vacunas vamos a tener disponibles el estado la va a entregar gratuitamente a todos supongamos que entrega la vacuna x ¿ya? compre la vacuna x y esa vacuna x va a ser para todos pero si llega a un laboratorio y nos ofrece una vacuna que dice que es más eficiente que la que está distribuyendo el Estado, o tiene otra procedencia, ¿ya? Digamos, y yo prefiero esa, porque confío el Estado, ¿eh? o no creo que esa vacuna sea mejor y la otra tiene más eficiencia, la podré comprar, entonces la mejor vacuna va a estar asociada a la oferta y demanda del mercado, ¿eh? o si yo tengo los recursos me puedo ir a otro país a vacunarme, porque allá hay una vacuna mejor distinta a la que hay en Chile, bueno, todos esos elementos digamos, van a ser parte de un debate que todavía no comienza. Hay algunos eh, como indicios de ello, pero van a ser como, eh, van a ser problemáticos. Cuando yo me toque vacunarme el acceso, ¿ya? ¿Qué sé yo? Eh, ¿Va a significar que vamos a ir todos? ¿Nos van a llamar por número, por, por, por cédula? ¿Vamos a usar el, el registro electoral, por ejemplo, que está en la mesa, que podría ser una, una opción para ir todos ordenadamente a vacunarnos? Bueno, hay una serie de preguntas respecto a la vacuna donde están, entonces, no solamente el tema sanitario, que es prioritario, pero sobre eso hoy día se está colocando el tema económico y el tema político. Porque, imagínense, digamos, efectivamente, Chile tiene fir fir contratos firmados con laboratorios, laboratorios que están asociados a potencias. ¿Qué pasa si es esa potencia decide que la vacuna debe estar disponible inmediatamente para toda su gente, para todos los habitantes de su país? Y, y posterga los contratos que eh, su laboratorio firmó con otros países, incluidos Chile en ese caso. ¿Puede un país ah, decir no te paso la vacuna porque primero estoy yo? Eh, sí, sí puedo. Ah, digamos, eso hay que tenerlo claro. Eh, si nosotros no nos gusta, podremos ir a un tribunal internacional de comercio para poder alegar por qué no nos entregaron lo que habían, se habían comprometido. Pero finalmente el tema sanitario está, está primero ustedes eh, recuerden que a nivel mundial somos más de 7.000 y tantos millones de habitantes 7.000 y tantos millones de habitantes ¿ya? o sea, es decir eh, por lo tanto la cantidad de vacunas que se requiere ¿ya? son estratosféricas eh, ¿qué condiciones tenemos en Chile para poder enfrentar todo esto más allá de que tengamos una capacidad de organización, definir prioridades, etcétera acá vuelvo al inicio si necesitamos tener una cadena logística que asegure el transporte ¿No es cierto? Y la distribución de la vacuna en términos seguros, de tal forma que la vacuna tenga, cualquiera que ésta sea, el efecto que todos deseamos, que es controlar el contagio. Entonces, a todos estos efectos, si uno ve a la vacuna, como que sé yo, te van te van a decir, no sé cómo, cómo señalaba eh, un cantante estadounidense en algún minuto, ¿no es cierto? O sea, sabe Las potencias van a decir, momentito, ¿ah? hold the line. Un tema de 1978, ¿eh? mantente a la raya, ¿eh? quédate ahí que en la línea, como usted lo quiera traducir, pero es del rock estadounidense, ¿eh? Eh, y que lo canta un, digamos, un grande del rock sin lugar a duda, ¿eh? una banda que que, que, tuvo, que que fue icónica en, los, en esos años 70, 80, ¿eh? y que todavía sigue dando que hablar, nos ¿eh? habla, referimos a Toto con ese temazo hold the line, mantente a raya, quédate ahí no te muevas como usted quiera traducirlo digamos de esta banda estadounidense Toto, que fue formada en el año 1978 allá por Los Ángeles como usted sabe que acá tenemos digamos, una línea de rock así totalmente anglo ¿eh? o nos quedamos en Estados Unidos o nos vamos a Reino Unido pero ahí estamos ¿eh? Hay, como, ¿habrá un, un rock francés de la época? yo creo que sí, ¿no? Sí. Italiano yo también creo que, que también, como me recuerdo, algunos, algunas, bandas, algunas bandas italianas que no eran nada malas, eh, pero en fin, la, eh, conversamos la primera parte el tema de la vacuna y lo que eso implica respecto a la certificación, respecto a la logística, respecto a los elementos económicos y estratégicos de la vacuna, porque si un país no la quiere no quiere que su laboratorio se la entregue a otro, o tiene una negociación pendiente con ese país, y presiona por el tema de la vacuna, son situaciones que todavía digamos, eh, no se dan, pero es necesario anticiparlas. Cuando estamos en las situaciones debemos anticipar, tal cual anticipamos que la innovación abierta, la búsqueda de tecnologías duales que solucionen problemas de instituciones, e incluso, digamos, estratégicas, como son las fuerzas armadas, pero también asociadas a servicio a la comunidad, como son los temas de distribución, por ejemplo, que vamos a tener con la vacuna, obviamente requieren que haya un intermediador que pueda orientar, que pueda ayudar, que pueda justamente eh, reconocer, identificar los mercados y identificar la demanda y de alguna manera también eh, dar, colocarle número a todo eso. Bueno, know-how. Lo que hace es justamente eso, hacer la intermediación entre aquel que tiene una idea para solucionar un problema y el mercado que potencialmente está esperando ese tipo de productos o ese tipo de servicios para poder seguir avanzando y dar un mejor servicio en lo que se requiere. Otro tema que ha estado pendiente, hoy día tenemos un problema un poco más misceláneo como respecto a temáticas, que ha estado pendiente y que afecta a Chile y probablemente a varios otros países de América Latina, es el tema de las inversiones extranjeras. Y acá en Chile el tema entró a estar en debate, o por lo menos a instalarse así, pero muy suavemente en el debate que no todo el mundo captura, porque no todos los medios además lo colocan dentro de sus prioridades editoriales, tiene que ver con la inversión extranjera y el foco de esa inversión extranjera. Y hoy día en Chile tenemos que varios puertos que son concesionados están en manos de extranjeras, por ejemplo, el San Antonio, en manos de Emiratos Árabes. Ah, tenemos el tema de la energía, ¿verdad? que está hoy día, ya lo sabemos, en términos de distribución, en términos de transmisión, está en, en manos de empresas chinas, que han comprado justamente los paquetes. El agua está en manos de empresas españolas, entre varias otras, can hay canadienses, hay franceses también hay involucrados. Es decir, los recursos fundamentales para que una sociedad pueda tener sustentabilidad están en manos de capitales extranjeros. Probablemente desde el punto de vista económico, eso no tiene nada de malo porque son inversiones que en definitiva, digamos, están orientados a dar un buen servicio, a tener a la empresa en, en un nivel adecuado de uso tecnológico y de una buena opinión respecto a los ciudadanos. Sin embargo, todo lo que se mira a nivel internacional cuando uno habla de los riesgos, porque aquí ya no se habla de amenaza, sino de los riesgos, ¿qué pasaría si, qué pasaría, ah, si en un momento determinado eh, un país que tiene, eh, que ha comprado a través de empresas respaldadas por el Estado, o, sí, o que son del Estado derechamente, eh, las acciones y controla el agua, la energía, las comunicaciones, y decide cortarlo porque eh, hay un problema político, o un conflicto de cualquier naturaleza entre ambos países. ¿Puede en otro, un país mantenerse alejado de esa situación o puede un país mantenerse eh, sin mirar adecuadamente esta situación? ¿Se puede mirar solamente desde el punto de vista económico? Recordemos que la, el proceso de globalización donde Chile está inmerso de, depende de variables macroeconómicas, que son las que sustentan nuestra visión neoliberal de la globalización hasta ahora. El 21 de junio, perdón, en junio del próximo año, va a haber una reunión del Foro Económico Mundial junto con el Fondo Monetario, donde se pensaría de que las bases estructurales del modelo macroeconómico se van a modificar. La globalización se va a mantener como proceso, pero se van a modificar esos pilares. Y al modificarse los pilares, se modifica también la dinámica del comercio a nivel internacional y dentro de esos elementos se modifican los criterios de inversión prioritarios para las empresas y los estados. Y en esa, en esa perspectiva, y mirando, mirándolo a futuro, claro, si acá en Chile el agua, las comunicaciones, la energía, están en manos extranjeras, ¿qué riesgos corre Chile en, en esa perspectiva? ¿Deberíamos ir a una posición radical y no permitir ninguna inversión extranjera? ¿O deberíamos ser más aperturistas todavía y tratar de que haya más inversión extranjera en, los, en lo que se denomina recursos estratégicos del país? ¿Ya? Por ejemplo, nos queda por delante todo el tema de la pesca, recordemos que se acaba de anular el proyecto de ley, que va a tener un conflicto político no menor respecto a recursos alimenticios que son muy relevantes, pero que desde el punto de vista económico requieren mejor regulación y desde el punto de vista estratégico requieren definiciones y orientaciones. Y en, esa, en ese sentido, nos encontramos entonces con que los riesgos de... de de que haya inversión extranjera en infraestructura crítica nuestra, como es el tema de comunicaciones, como es el tema de energía, como es el tema de agua, entre otros, requiere no solamente la evaluación económica, sino que una evaluación estratégica asociada a seguridad nacional. Porque efectivamente, yo creo que la más fácil entenderlo es que si, no, si alguien corta la luz, o sea, deja de distribuir o deja de transmitir energía, que son dos posibilidades bastante concretas. Eh, en definitiva, eh, esta, este programa no lo podríamos hacer, no podría conectarse con su celular, eh, no podría estar haciendo ninguna cosa, porque en el fondo va a estar asociado, ¿no es cierto?, a eh, aquí no tiene esa energía. ¿De qué manera un gobierno, un Estado puede cautelar todo eso? Hay varios, varios mecanismos. Pero esos mecanismos tienen que tener siempre el plan B para que el Estado pueda tomar el control de esa energía que los ciudadanos requieran, de esa agua que los ciudadanos necesitan, o de esa comunicación con la cual los ciudadanos mantienen nosotros, sus redes a nivel nacional para que efectivamente puedan ir avanzando en todo eso. Entonces, yo diría que acá tenemos eh, en la práctica ¿ah? que hoy día tenemos inversiones de, de países extranjeros, pero no tenemos una capacidad de presión sobre ellos para poder minimizar los riesgos referidos a eso. ¿Cómo se puede minimizar los riesgos de una inversión extranjera que controla recursos estratégicos de un país? La pregunta quizás tiene varias respuestas. Del punto de vista a, del análisis, por lo menos que lo podemos hacer acá en situaciones, se puede hacer respecto a que el costo, de poder dejar a un país sin energía, sin agua sin comunicaciones debe ser tan alto para quien está invirtiendo de que en definitiva lo inhiba de poder pensar en esa opción en la relación que, bilateral que se pueda tener. ¿Y cómo se logra eso? Aumentando la exigencia de transferencia tecnológica. Si aumentamos la exigencia de transferencia tecnológica de esos países que son potencias, Estamos, hablamos de países europeos, hablamos de Estados Unidos, hablamos de China, incluso hablamos de algunos países de Medio Oriente, incluso de India. Si aumentamos la exigencia de transferencia tecnológica, claramente el, el, digamos, el costo de cortar la, la energía, la comunicación o el agua va a afectar la productividad de sus propias empresas que están instaladas en Chile o de las empresas que, o, la, o de la, la tecnología que finalmente está, está cooperando a, eh, a modificar nuestra matriz productiva y en consecuencia genera mejores condiciones de vida, mejores salarios, mejor desarrollo social, etcétera, etcétera. En definitiva, estamos, estaríamos haciendo bien el trabajo. No basta con pensar de que yo voy a disminuir el riesgo como estratégico, por la inversión que hay en esas áreas solamente eh, colocándole mayor eh, exigencias digamos, contractuales, es decir que en el contrato diga usted no me puede cortar el agua usted no me puede cortar la energía porque la verdad basta que lo hagan y si lo hacen ¿ah, hay tribunales donde vamos a ir a discutir pero finalmente vamos a estar sin energía en consecuencia la lógica acá el punto de vista de análisis netamente es que habiendo inversiones extranjeras en infraestructura crítica tiene que haber un contrapeso donde el, el poder cortar todo eso, no cumplir con lo contratado, debe tener un costo importante para ese país que está invirtiendo. ¿Ah? Y eso se logra, a mi modo de ver, aunque sería probablemente una de varias alternativas, ¿ah? eh, exigiendo transferencia tecnológica. ¿Para qué? Para potenciar nuestro cambio de matriz productiva y generar mayor capacidad y productividad industrial que esté orientada a la cuarta revolución industrial. Ah, es decir, hoy día, eh, vean ustedes cómo está el escenario mundial. Por ejemplo, a raíz del conflicto entre Estados Unidos y China, que dicho sea de paso, con Biden no va a tener grandes modificaciones, se va a modificar el cómo se negocia, pero no el, lo, lo, lo sustantivo de la negociación. Ah, varias empresas estadounidenses y europeas han decidido sal, digamos, a empezar a evaluar, sacar sus fábricas de, de China. ¿Ah? porque no les da la certeza de que estando en China pueden acceder a los mercados europeos ¿ah? o estadounidenses. Y en consecuencia están buscando países donde reinstalar sus fábricas. Bienvenido a la idea de transferencia tecnológica, donde esas fábricas, que hoy día a lo mejor fabrican chips para un teléfono, ¿ah? o fabrican una determinada parte para un vehículo híbrido, ¿ah? o están fabricando determinada parte para un cohete espacial, o están fabricando una determinada parte para eh, capacidades satelitales o están fabricando una determinada parte al que si yo, para algún sistema de comunicación y radar por decir algo ¿eh? se puede se podrían traer a Chile al traer a Chile significa de que muchos profesionales a, digamos, ingenieros técnicos, etcétera, digamos, a abogados, a cientistas políticos también, por supuesto, van a tener mayores oportunidades laborales y, por lo tanto, mejores remuneraciones asociados a productos de vanguardia o de punta que van a ser demandados por los países desarrollados. En consecuencia, entonces, frente a esta, a esta suerte de. Eh, espanto que nos da el hecho de darnos cuenta de que Emiratos Árabes tiene el puerto de San Antonio, que empresas europeas tienen el agua, que empresas chinas tienen la energía, en términos de distribución digamos, y transmisión, eh, sería bueno poder pensar de que no basta con que realicemos el contrato, sino que tenemos que colocar una posición estratégica en términos de que, ok, permitimos todo eso, pero si sí hay transferencia tecnológica una mirada de mediano plazo del país y con largo plazo, que va orientada a un cambio de matriz productiva, dentro de lo que todos queremos para disminuir la desigualdad, en definitiva, debería ser una alternativa adecuada para poder eh, justamente eh, digamos, eh, tener esa, 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 esa posibilidad y, eh, no, y no quedarnos así entumecidos, por ejemplo, porque si nos quedamos así entumecidos, si nos quedamos así, así sin hacer nada, claramente no vamos a poder eh, hacer lo que, lo que corresponde. ¿Sabe usted quién hablaba de entumecido? ¿Sí? ¿Usted se acuerda de, de quién es Roger Waters? ¿Alguien ¿Ah, que se yo. ¿Ah, de, probablemente, digamos, no, ni no se acuerda. ¿ah, pero lo ha escuchado, sí? Yo Digo, sé que lo ha escuchado. ¿qué, qué sé yo? Bueno, Roger Waters ah, es eh, uno de los integrantes, ya icónicos también, ¿ah, de que se yo, y de mucha importancia. Adivinen qué, de una banda británica. ¿eh? Digamos, ni lo hubiese imaginado usted. Una banda británica que, sin lugar a duda si usted. Eh, eh, una, tenía una característica esta banda, no solamente con los, los shows en vivo, si usted lo ha podido ver, por favor, yo se lo sugiero muchísimo, ¿eh? eran francamente maravillosos en términos, ¿eh? en términos de lo que es supuesta en escena, ¿eh? Eh, y el sonido también, marcó sin lugar a un antes y un después. Así, bueno, eh, bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Pink Floyd. ¿eh? Eh, y eso y es un tema que... Es Pink Floyd es un grupo que, que surge en el año 1965 el, el, y, y que en el año 79 finalmente llega con un tema dentro de lo que es eh, su álbum, que usted lo recordará, The Wall, El Muro. Eh, había una canción que, como todas las canciones de Pink Floyd, tienen algo de filosofía, tienen algo de pensamiento y de reflexión que es bueno poder escucharla. Y en este caso... Ah, cómodamente entumecido se llama esta canción en su nueva traducción que podríamos decir es la, la, la adecuada, en Numb. Ya estamos de regreso en Sala de Situaciones, un programa que busca colocar algunos temas de análisis estratégico, tanto a nivel nacional como internacional, pero que también nos preocupamos de la innovación, del uso dual, de las tecnologías que se usan, por ejemplo, para la medicina, pero también tienen un uso en la sociedad, que se usa en las Fuerzas Armadas, pero también tienen un uso en la, en la sociedad, como el caso, por ejemplo, de microondas, por decir algo, en donde efectivamente la tecnología que se desarrolla en forma reservada, secreta, con objetivos estratégicos, en definitivo, en definitiva va, lleva en términos concretos a que la sociedad también se beneficie de ello. Y eso es parte de la cuarta revolución industrial, muy en forma muy importante, muy relevante, para poder buscar justamente los puentes que nos lleven a buscar ese tipo de tecnología, pero también están asociados a problemas concretos, específicos. Donde el ecosistema de innovación ya no solamente está concentrado o cerrado a las instituciones que lo requieren, sino que buscan esa, esa misión eh, general, donde efectivamente dan solución en problemas concretos de alguna institución, pero a su vez también sirvan para la sociedad. Avante 2020 es lo que hoy día está, eh, uno de los proyectos que tiene know Chile y que busca ser intermediario entre, la bu entre lo que requiere una solución específica, pero también requiere un mercado a nivel nacional o internacional. Y eso es lo que usted puede encontrar. Busque avante 2020 y se va a tener todas las indicaciones necesarias para llegar a eso con el auspicio de no hub Chile. Uno de los temas que, que está en la agenda internacional, <coughs> perdón, y que ha pasado quizás ha desapercibido para Chile, <coughs> es. El la prácticamente conflicto armado que se vive en Etiopía. Y le llamo conflicto armado, si bien es cierto, lleva ya más de tres semanas, eh, y va encaminándose hacia una guerra civil, que esperamos no suceda de esa manera. En lo concreto, este conflicto en Etiopía, ya lo voy a explicar qué cosa es Etiopía, dónde está, eh, eh, ha significado más de 40.000 refugiados en, en países como Sudán, que es limítrofe con, con Etiopía y que en definitiva tiene, en la práctica, mucho, mucho. Entonces, Etiopía, que está en la práctica, eh, Etiopía está en, en el cuerno de África. ¿Dónde está el cuerno de África? Obviamente en África, pero el cuerno de África es, es importante, porque eh, por ahí se junta el Golfo de Adén, que probablemente usted no le diga mucho, pero sí le va a decir... Ah, el Mar Rojo. El Mar Rojo es por donde sale una parte importante del petróleo de Arabia Saudita, ah, del petróleo de Egipto ah, de, y de otros países, y que cruza justamente para abastecer a, a diferentes países a nivel mundial. En consecuencia, lo que pasa en el cuerno de África ah, implica una alerta a nivel general. El martes pasado el Consejo de Seguridad de las Unidas se reunió en forma urgente para poder eh, mirar los escenarios que, se abrían no solamente por los efectos de los refugiados, sino por las operaciones militares. En este minuto, digamos, Etiopía, cuya capital es Addis Abeba, eh, tiene un gobierno federal, son más de 110 millones de habitantes que tiene ese país. Es un gobierno federal y donde hoy día existe un conflicto que está eh, concentrado en, en uno, en uno de, de esos estados federales que son parte de Etiopía y que tienen que ver con una zona que se llama Tigray. Es un conflicto que ha sido prolongado y que está llevando a numerosos ataques de parte de las fuerzas militares etíopes que están bajo la, el mando o bajo la conducción política de su, de su presidente, que es, que es Abiy avise y es el apellido que él tiene y que da cuenta de, de las fuerzas que, que quiere desplegar y ha desplegado sobre la zona de Tigray en, en, lo, en lo que es para controlar a un, a un ejército popular que está, que, está, que está allí, que es el Frente de Liberación del pueblo de Tigray este, este Frente de Liberación digamos eh, empezó a escalar un conflicto ya hace unos tres meses atrás a raíz de que el gobierno etíope suspendió las elecciones que estaban previstas para el mes de agosto al suspender las elecciones a raíz del COVID-19 estableció de que todas las autoridades que habían sido electas se mantenían en sus puestos hasta nuevo aviso el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray que anteriormente a este gobierno había estado en el gobierno central de ese país no estuvo de acuerdo con eso porque lo consideraba inconstitucional al considerar inconstitucional se, se declaró en rebeldía y, en virtud de eso, el gobierno, el gobierno central, que, al mando de su primer ministro, Abid Hamed, dijo que había ordenado no solamente cortarle el presupuesto y reasignar los recursos que estaban para esa provincia, sino que también empezó a movilizar las tropas y, a su vez, las tropas de Tigray, que son alrededor de 250.000 soldados que están involucrados en ello, empezaron igualmente a desplegarse y han empezado a hacer una serie de ataques que ha llevado a 40.000 refugiados a irse efectivamente a Sudán. Ah, eh, colocando la alerta en Naciones Unidas, en la Comisión de Derechos Humanos. De hecho, la comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha dado fuertes declaraciones en términos del, del daño que, social que se está haciendo, de la implicancia humanitaria que todo eso tiene, y de todo lo que implica digamos, una ola de refugiados que ya conocemos lo que sucede, lo estamos viendo hoy día en Canarias, en España, lo se ha vivido en Europa, digamos, a raíz del tema de la guerra civil en Siria, y constituye sin lugar a dudas una situación que de alta preocupación a nivel, eh, a nivel global. Eh, Dada las capacidades militares que tiene este, este Frente de Liberación, el conflicto claramente se, va a, se le va a prolongar, no se visualicen que hayan soluciones prontas, al efecto Etiopía hoy día está completamente cerrado, es muy difícil llegar ahí, mucho más difícil llegar a Tigray. Eh, no hay comunicaciones, no hay internet eh, muchas eh, agencias de noticias han sido expulsadas o, eh, o su contrato de trabajo ha sido suspendido y han tenido que alejarse de ahí muchos analistas incluso que estaban observando este conflicto han tenido que salir de Etiopía hoy día Etiopía está cerrada comunicacionalmente, está cerrada a las agencias internacionales y efectivamente digamos eh, esos 6 millones de habitantes que están en Tigray están sufriendo lo que es una guerra civil y el intento de dominación por parte del gobierno federal de Etiopía para volver a controlar esa zona. Las fuerzas militares de Tigray que están bajo el mando de este Frente Nacionalista, están atacando Eritrea, que es un país que está al lado, digamos, al lado de Tigray. Etiopía no tiene, no tiene acceso marítimo. El cuerno de África además, o sea, perdón, Etiopía además que está en el cuerno de África, limita con Somalia o Somalía. Ah, Somalía y Somalia es uno de los principales países de de mayor digamos, de mayores características para ser denominado un estado fallido. Es ahí donde tienen con su concentración muchas fuerzas de Al-Qaeda, todavía hay unas bandas organizadas de, organi de, de crimen organizado, valga la redundancia, y que ahí es ahí donde hay una... Eh, una existencia, yo diría, importante de piratas que son los que secuestran buques a petroleros, luego piden rescates y tienen una alta logística y además una, un uso de alta tecnología en términos de comunicaciones para poder saber qué es, cuáles son los buques que poder efectivamente secuestrar y luego pedir rescate. En, en esa perspectiva entonces lo que hoy día tenemos es que eh, hay, en, hay una situación, tanto que es militar como humanitaria, que en definitiva va a hacer que esa zona esté en el radar de las principales potencias, ya lo está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y evidentemente se va a transformar en una situación eh, de difícil contención pero que podría involucrar a otros países que están en la zona. Ya Sudán del Sur tiene los refugiados, como hemos señalado pero genera inestabilidad en, una, en, en, un, en un continente como es el africano, que ha costado mucho poder llevarlo a una estabilidad mínima que permita efectivamente hacerse cargo de, no solamente de lo que son eh, sus necesidades en África es uno de los países donde la pobreza, digamos, tiene mayores, índice, mayores índices y en consecuencia también es uno de los de, de las zonas de mayor fragilidad social y política. Si, esto es, si este conflicto no resulta ser controlado, actualmente se han desplegado fuerzas de la Unión Africana, que es la, eh, la Unión Africana es un organismo eh, de, similar a la OEA, si queremos verlo de esa manera, que, eh, que conformó hace años atrás una fuerza conjunta entre varios países para poder solucionar los conflictos efectivamente que puedan haber en ese continente. Pero también ahí tenemos eh, intereses que no solamente son, tienen que ver con las potencias, y volvemos a las potencias de China, a Estados Unidos, a esta Arabia Saudita, ahí con una presencia no menor, digamos un poco más arriba, más arriba de, eh, de Etiopía, pero que también le le interesa. Etiopía es un país básicamente cristiano ¿sí? y eh, digamos, significa que conforme a lo que uno podría ver ah, por la importancia que tiene digamos, Etiopía, ah, va a repercutir mucho más allá de sus, eh, de sus fronteras. Etiopía es el segundo país más poblado de África y es fundamental para la estabilidad en el cuerno de África. Ya han habido muchos intentos y muchas misiones, tanto de paz eh, de, de Naciones Unidas como de la Unión Africana, para poder lograr dar estabilidad a lo que ahí, ahí, ahí sucede. Entonces, eh, hoy día hay una idea de poder apoyar al primer ministro, a Abid Ahmed, Generar condiciones para un elemento, para condiciones de, de, de negociación, pero lo que se teme hoy día de que ese conflicto va a seguir escalando si es que no hay respuesta de las próximas dos semanas. Y si, ese, si eso es así, efectivamente nos vamos a encontrar con que eh, los, eh, el petróleo va a subir de precio. Con todas las implicancias que eso tiene para muchos otros países y ahí se requiere en consecuencia una visión donde finalmente va a estar involucrada la Unión Europea, que tiene intereses allí, va a estar involucrada la ONU y va a estar involucrada muchas más economías en términos de poder, eh, de, de poder superar esta, esta situación. Se estima de que los costos de vida y la gente que va está dejando sus hogares va a estar va a estar llegando a alrededor de los, los 60.000 en las próximas dos semanas. Eso significa un costo político enorme para, para la Etiopía y también significa un riesgo cada vez mayor para todo el, para todo no solamente el cuerno de África sino que para todo el continente africano y con repercusiones que van más allá llegando incluso a Medio Oriente. Las posiciones que hoy día digamos mantiene el primer ministro Abiy Ahmed eh, tiene un respaldo internacional, yo diría, moderado. Ah, Las fuerzas del Frente de Liberación, que, que está en Tigray, no tienen mayor respaldo, pero sin embargo hoy día está avanzando hacia una exigencia de independencia y autonomía plena. Ah, y eso podría llevar a una situación inmanejable dentro eh, de los cuales va a ser muy difícil poder saber ¿Qué cosa va a suceder allí? Lo que sí es, eh, es cierto es que eh, la, el uso de la fuerza por parte de Tigray al, al desconocer el mandato de mantener a las autoridades electas por el tiempo que sea necesario mientras se controla el COVID-19, no va a, a solucionarse por la vía del enfrentamiento. Hoy día se requiere un diálogo, sin lugar a dudas, entre todos los actores políticos más relevantes, pero todo parece indicar que esta, esta pugna que surge por este desconocimiento de la orden de federal en términos de de autoridades, eh, tiene detrás de sí... También un dejo de venganza en términos que las fuerzas de Tigray salieron del gobierno central y han sido perseguidas y hay muchos líderes políticos encarcelados. En consecuencia, no hay solamente una sola mirada respecto a este conflicto, sino que vamos a tener en la práctica un conflicto mucho más complejo de lo que podríamos esperar y que va a terminar, siendo Etiopía quizás un país que no está en todos los radares del mundo, va a tener un impacto por lo que implica la inestabilidad en África y por lo que implica su efecto económico por el control que tiene en el Mar Rojo, donde está Eritrea, por ejemplo, de los buques petroleros que abastecen al resto del mundo de petróleo. Bueno... Ya estamos llegando al final de esa de situaciones, hemos visto el tema de las vacunas, hemos visto el tema de las inversiones en, en áreas estratégicas de los países por parte de las potencias, con el caso de China, Emirato Árabe, Europa, en temas de agua, comunicaciones, energía. Hemos visto el conflicto de Etiopía hoy día, eh, que está en pleno desarrollo, y sin lugar a dudas nos vamos con un sabor así un tanto pesimista, esperando de que las decisiones efectivamente tengan esa, esa perspectiva de largo plazo y que efectivamente digamos, tengamos algún tipo de solución. Gracias a ustedes por seguirnos en el día de hoy. Digamos, recuerde, no si usted quiere intermediación entre un problema que tiene, una innovación abierta y la capacidad de encontrar los mercados necesarios, sin lugar a dudas, va, vaya no hub, que ahí va a tener la respuesta. ¿Qué mejor que irse con un, con un, con un grupo por supuesto británico, al que marcó, yo diría, digamos, sin lugar a dudas, el rock en, en muchos sentidos. Si, hay un, si uno pudiese ocupar la palabra disruptivo, sin lugar a dudas, este grupo fue un grupo disruptivo. Y quizás el grupo no tanto como quien termina siendo su líder, finalmente, a que es Freddie Mercury. Una canción escrita por él, ¿Ah, qué sé yo, y ya usted sabe, se trata de Queen, una canción escrita por él, digamos, inicialmente, el año, eh, el año 1974, recuerde que Queen se forma en el año 1970, ¿ah, cuando llega ya Freddie Mercury con esta canción Killer Queen, ¿ah, digamos, Asesinando a la Reina.